0: داستانهای های جوزف تایید شده توسط پیج اینستاگرام سرگیجه داد آفیشیل و کانال یوتیوب سرگیجه در یکی از نیمه شب‌های بهمن ماه 1380 که ابرها روی سقف شهر باله می درهای بزرگ و آهنی خانه ویلای مهندس کیکان طبق معمول رأس ساعت ده شب باز شد. راننده مخصوص با لباسی اتو کشیده از ماشین لوکس سرم ایرنگ پیاده و سوئیچ را در اختیار مهندس گذاشت. هیچکس هیچ روزی وارد آن خانه بزرگ بدون اجازه و هماهنگی نمیشد. حتی باغبان و خدمتکار روزهای خاصی که مهندس حضور داشت مراجعه میکردند و به انجام کارها می پرداختند. خیلی دلیلش را ترک کردن یکباری شمیم همسرش که یک شب برای همیشه از آن خانه رفت و دیگر هیچ خبری ازش نشد میدانستند. از آن روز به بعد مهندس کیکان به اونق ترین و گوشگیر ترین همسایه آن محله معروف شد چندین بار در چند ماه اخیر نیمه شبها صداهای گوش خراشی از خانه به گوش می رسید که باعث می شد سوجه بحث های زنگ تفریح بچه مدرسه ای آن محل باشد ادهی معتقد بودند که آنجا جن دارد نکته دیگر این که با اینکه خانه به شدت برای یک نفر بزرگ و با تراحی ویژه مهندس مناسب برای سه یا چهار خانوار بود هیچ وقت راضی به اجاره یا فروش واحدهای دیگر آن نشد حتی بنگاهای محله پیشنهادهای نجومی میدادند اما او قبول نمیکرد طبق عادت خود پشت فرمان نشست و وارد محوطه شد درهای بزرگ آهنین اتوماتیک پشت سرش بسته و قفل شدن آهسته و با وقار از ماشین پیاده و به سمت درب ورودی رفت. کفشهایش را با کف پوش پاک کرد و همین که کلید را داخل قفچرخان چیزی توجهش را جلب کرد. درب شفاش خانه که همیشه پلوم بود باز شده و زنجیرش پاره وسط حیات افتاده بود. کیف سامسونت از دستش خورد و با افتادنش سکوت محوت شکست. اسپوجه شروع به اینور و آنور رفتن و سرک کشیدن کرد انگار دنبال گم شده ای میگشت صدای خس خس چیزی پشت درخت کهنسال بید مجنون که با قامت ترین درخت خانه بود نظرش را جلب کرد آرام گوشی موبایل را از کتش بیرون کشید و نور دوربین را روشن گذاشت چیزی پشت درخت به شدت میلرزید یک قدم دیگر بیشتر بر نداشته بود که چیزی از میان تاریکی بیرون پرید و صدای فریادش تنین انداز شد ظهر فردای آن روز جسد مهندس با صورتی له شده و خونین وسط استخر گلالود توسط نیروی پلیس پیدا شد تا چندین سال درهای خانه بستمان و مصادره گشت یکی از روزهای بهمن ماه 1390 آفتاب با نور تلایش زمین سرد را چنگ زد عباس آقا بنگایی محل با پوشهای پر از برگه های آچار با صورتی بشاش وارد شد از جیب شلوارش چندین اسکناس هزاری بیرون کشید و به اسماعیل شاگردش داد و گفت به پرغنادی یک کلو تازه بگیر و بیا تلفن رو برداشت و شماره ای گرفت الو معلومه که شیرم بالاخره مجوز گرفتم بله تو این بازار کساد این خونه مثل گنج میمونه. چی؟ بچه شدی؟ یادت باشه صاحب قبلی این خونه به خاطر اینکه رفته خارج اینجا رو فروخته.هش ندارم کسی از قضیه جنایت و این پلیس بازی ها بو ببره. شیررف هم شد؟ آیکلا اوان قه زد، طوری که سقف بنگا میخواست فرو بریزد. یک هفته بعد؟ بعد از ظهر نیمه ابری با هوای سرد زمستانی یک کامیون و به دنبالش یک خانواده با ماشینی گران قیمت جلوی درب خانه ایستادند. پدر خانواده پیاده شد و دست به سینه کارگرانی که وسایل را به خانه می بردن را زیر نظر گرفت. پسر نوجوان خانواده با خواهر 6-7 سالش مشغول کلکل و جر و بحث شده بود. مادر خانواده هم که تنها باری که حمله میکرد کیف روی دوشش بود نگاهی اجمالی به حیات و خانه انداخ آقای دیبا پدر خانواده با لبخندی از رضایت روی لب گفت چطوره؟ مورد پسند مهوش خانوم واقع شد خانم دیبا هم با اکراه سرتکان داد و گفت تا آهودودی قروب رسید و تمام اسباب سر جای خود برار گرفت علی آقای دیبا هم با حوله زرشگی رنگ از حمام بیرون آمد و با همون لبخند همیشگیش گفت چایی نمیدی به همون؟ محوش خانوم هم لب پیچاند و قرزنان گفت یه رب دیگه علی آقا روی مبل کنار راه نشست و گفت داشتم خودم رو خوش میکردم صدای تلفن شنیدم با کسی حرف میزدی؟ محوش خانوم از جا بلند شد و در حالی که به سمت آشپزخانه خانه میرفت گفت مهری بود؟ خیلی مشتاق شده اینجا رو ببینه منم گفتم فردا شب بیان دوره هم باشیم علی آقا خندید و گفت از این بهتر نمیشه با دیدن اینجا چششون در میاد فوزه فرهادم به خاک مالیده میشه برای اولین بار محوش خانم لبخندی زد و گفت اینقدر پز اون خونشون دادم دادن خسته شدیم حالا نوبت ماه استخرم بگو صبح بیان تمیز کنن که حسابی به اینجا رخ بده سپس از آشپزخانه بیرون آمد و استکان چای را به دست علی آقا داد. اولین جرعه را سر نکشیده بود که گفت راستی پدرام و پریا کجان؟ صداشون در نمیاد. مفش خانوم گفت پدرام که تو اتاقش خوابیده پریا هم احتمالا داره تو اتاق عروسک بازی میکنه. علی آقا چای را سر کشید و از جا بلند شد. آرام پله ها را کرد در طبقه بالا سکوت حکمفرما بود. در اتاق پدرام را باز کرد. اسبابها هنوز درست چیده نشده بودند. از اسباب بازی و کتاب تا مجسمه و توپ بسکتبال. پدرام هم بیهوش روی تخ افتاده بود و آرام خور رو پف می با نگاهی پدرانه پتویی را که کنار زده بود رویش کشید و به کنار پنجره رفت. هوا تاریک و محوطه بزرگ حیات رنگ سیاهی به خود گرفته بود. به سخر گلالود نگاه کرد. چیزی نظرش رو کنار درخت جل کرد کمی دقیق تر شد پریا ایستاده و با کسی که انگار پشت درخت بود حرف میزد تازه یادش افتاد که به پریا سر نزده از اتاق بیرون زد و پله ها را دو تا یکی طی کرد وارد محوته شد هوا سوز عجیبی داشت که تا استخوان آدم نفوظ می کرد بلند داد زد پریا پریا سر برگرداند علی آقا چند قدم نزدیکتر شد و گفت تو این سرما بیرون چیکار میکنی؟ نمیگی سرما میخوری؟ پریا نگاه محسومانهی کرد و گفت داشتم با دوست جدیدم حرف میزدم. علی آقا با تعجب گفت چی؟ کدوم دوست؟ سر برگردان و رو به درخت بیده مجنون قدیمی گفت این؟ اه اه کوشی دوستم؟ علی آقا چند قدم دیگه برداشت و به درخت رسید. هیچ چیز آنجا نبود نگاه مظنونانهای به پریا کرد و گفت چی شو پریا دستانش رو از هم باز کرد و گفت به خدا همینجا بود دوستم اسم تو نگفتی علیآقا با کلافگی گفت دست بردار لابدینم مثل اون یکی دوست چی چی بود فیونا آهان پریا با اصرار گفت نخیر این واقعیه علی آقا در درجا گفت باشه بابا باشه قبول تو راست میگی. سپس سر برگرداند و گفت دوستش اگه پریا تو این هوا بیرون بمونه مریض میشه. الان میره لالا میکنه به حرف باباش هم گوش میده. بعد صبح که بیدار شد باد بازی میکنه. پریا همچنان اخماش تو هم بود. دستان پدرش رو گرفت و دوتایی به داخل خانه بازگشتن. علی آقا محکم در را بست و قفلش کرد. محوش خانوم که روبروی تلویزیون نشسته بود با دیدن آن دو گفت: "اوا ای این ورپریده کی رفت بیرون؟" علی آقا بلند گفت: "خب دیگه وقت خوابه مثل دخترای خوب برو مسواگتو بزن و لالا کن پریا هم با اکراه اطاعت کرد. پله ها را یکی یکی طی کرد. بعد از اینکه علی آقا از رفتن پریا مطمئن شد، به کنار محوش خانوم روی کاناپه نشست و آرام جوری که فقط خودشون دوتا بشنمن گفت من خیلی نگران پریام این توهم ها, ها تمومی نداره رفته دم درخ با خودش حرف میزنه میگه دوست جدید پیدا کردم موش خانون که همچنان به صفحه تلویزیون چش دوخته بود گفت ای بابا مگه بار اولشه بی خود بزرگش میکنی همه بچه ها هم اینطور اساس نباش جای این ها بشین سریال رو ببین شب که ندیدی کلی هم از داستان قب افتادی علی آقا از جا بلند شد و گفت تو هم که همش سر تو فیلم و سریاله من میرم بخوابم که فردا میزبان آبجی خانومت باید باشیم مهوش خانوم یک چشم بره بهش رفت و علی آقا در حالی که به سمت راه پله میرفت دستانش رو بالا برد و گفت تسلیم قربان تسلیم صبح فردا با طلوع خورشید از پشت عبرها آغاز شد بچه ها سر میز مشغول خوردن صبحانه و علی آقا هم گوشی به دست مشغول فراهم کردن وسایل مهمانی شده بود. مهوش خانوم هم با چشمانی پف کرده و لباس ورزشی به محووته حیاط حیات رفت. شروع به ورزش کردن کرد. مه خفیفی جاری شده بود. دور تا دور محووت دوید بعد تناب زد و در نهایت حرکات کششی. در حال شنارفتن بود که سنگینی یک نگاه را از اطراف احساس کرد. از جا بلند شد، دوروبر را نگاه انداخت. هیچ چیزی آنجا نبود. دوباره به ورزش ادامه داد که این بار دستی ساق پایش را از پشت گرفت و به سوی خود کشید. چشمانش رو بس و جیغ زد. صدایی آشنا گفت: منم غلط کردم به خدا. چشمانش رو باز کرد و با عصبانیت فریاد زد: علی! علی آقا بلند قهقه زد و گفت: خواستم بترسونم. میبینم که موفق شدم خب دیگه من برم دنبال خریدا فعلا محوشخانون با دلخوری مات با نگاه عصبیش تا دم در او را تقریب کرد غروب رسید و خورشید هم از آسمان خارج شد ابرهای تیره آسمان را پوشاندند علیآقا مشغول چیدن چند صندلی قیمت کنار استخ بود که زنگ خانه به صدا درآمد داد زد محوش بد و مهمونه رسیدن پدرام بودو بودو از کنار استخر دوید و در را باز کرد. مهری خانوم با پسر بچه تقصشون ساسان و همسرش فرهاد وارد خانه شدند. آقا فرهاد با صدای آهسته گفت نه انگار این سری علی سر عقل اومده. مهری خانوم هم موزیانه گفت عواست باشه زیاد لیلی به لالاش نزاری مهری محری و محوش جوری با هم رو بوسی کردند که انگار به تظاهر این کار رو انجام میدن. مهوش با خنده گفت مهری جون چطوره پسندیدی؟ مهری خانوم هم اخب کنان گفت ما چرا به پسندیم؟ مبارک صاحبش باشه. ساسان هم نرسیده یه سیلی به شوخی خوابون زیر گوش پدرام که با توسری آقا فرهاد همراه شد. همه دور میز کنار سخت نشستن. مهری خانوم بلند گفت خب تو این هوای سرد جای بهتری از لبه سخت نبود؟ آها راستی دیدیم استخرتونم بابا آقا فرهاد با پای یک تلنگر بهش زد که یعنی زیاده روی نکن محوش خانومم گفت آره ماشالله اینقدر طولش بزرگه که به هر کی میگیم بیاد واسه تمیزکاری جا میزنه محری خانوم با هرس ادامه داد البته زیادم بزرگ نیست استخر روزی تا اینا دو برابر اینه تازه یه جکوزی هم کنارش داره مهوش خانوم ابرو بالا انداخت وا تو حیات؟ مهری خانوم هم که کم نمی آورد گفت بله به جون تو علی آقا منقل رو راه انداخت و گفت آقا فرهاد تشریف نمیارین کعوب بازی؟ آقا فرهاد هم که دهانش از شیرینی پر بود گفت شما آتیش کنی ما می رسیم ساسان و پدرام با پریا کنار استخ مشغول بازی بودند که سر لنگ کفش دعوایشان شد ساسان داد زد چفشای من قشنگتره پدرام هم با لجبازی در حالی که دندانهایش را روی هم میسابید ثابید گفت نخیل مال من قشنگتره اصلا حرف راست و بعد از بچه شنید از پریا بپرس پریا. پریا کدوم بهتره؟ پریا هم که چشمک پدرام رو به عنوان منفعت و انعام بعد از رفتن مهمونادید سری گفت پدرام ساسان با هرز پرید و موهاشو کشید پدرام هم لگدی به شکم ساسان زد که از پشت به داخل استخر گلالود و پر از برگ افتاد. صدای جیخ پریا، مهوش و مهری خانوم به هوا برخاست. مهری خانوم داد زد فراد بود و ساسان. آقا فراد هم بدون معطری شیرجه زد تو آب. انقدر تاریک و گلالود بود که هیچ چیز را نمیشد دید. علی آقا از ترس به درخت تکه زده و تنها نگاه میکرد. آقا فرهاد سرش رو از آب بیرون آورد و دست باچه با صدایی لرزان گفت نمی نمیبینمش نمی بینمش دوباره سرشو زیر آب محوهش و مهری خانوم لبه استخ آمده و مثل مرغ سرکنده بالا و پایین می پرینه. علی آقا یک آم به خودش اومد چوب و تور بلند و مخصوص جمع کردن زبال های استخ رو از کنار درخت برداشت و با عجله توی آب چرخان تا اینکه به چیزی برخورد کرد بلند داد زد اینجاست محوش خانوم با عجله شیرجه زد و کمتر از چند ثانیه در همانجا ساسان را از آب بیرون آوردن چند تا سیلی بهش زدند آقا فرهاد همان لحظه سرش را از آب بیرون آورد و با دیدن ساسان روی زمین سراسیمه بیرون پرید بعد از چند بار فشردن قفسه سینه کلی آب از دهانش خارج شد و شروع به سرفه کردن کرد مهری خانوم در حالی که گریه میکرد گفت به اومد خدا رو شکر ساسان مات و مبهود به چهرههایی که بالای سرش ایستاده بودن نگاه می کرد علی آقا دوید و دوتا حوله بزرگ آورد یکی را دور ساسان و دیگری را دور محوش خانم پیچید سپس گفت باید ببریمش داخل محوش خانوم تون, تون نفس می بریده بریده گفت به خیر گذش محری خانم هم که تازه زبانش باز شده بود با عصبانیت گفت چیو به خیر گذش؟ اگه می چی؟ با این استخر و خونتون؟ ما میریم. بهوش بغلش کرد و خاص از دلش در بیاره. اما بیفایده بود. مهری با دلخوری داخل خانه رفت تا ساسان رو خوش کنه. آقا فرهاد که منطقی تر به نظر می رسید، وقتی علی آقا اومد اسخای کنه گفت: ای بابا، بعد چند دیگه نباید میذاشتیم دم سخت بازی کنن. بیش میاد دیگه. من میرم از دل مهری در میارم، نگران نباشید. علی رو به پدرام گفت: من نفهمیدم چه افتاد تو آم. آ پدرام و پریا که سرشون رو پایین انداخته بودن از ترس گفتن سرخورده تنها زمین رو نگاه میکرد نیم ساعت بعد ساسان کنار شومینه هوله نشسته بود و کارتون میدید مهری خانوم که گویا آرام شده بود اما قیافه گرفته و با محوش حرف نمیزن آقا فرهادم انگار نه انگار اتفاقی افتاده با علی آقا گل میگفتن و گل میشنفتن بعد از حاضر شدن شام و کباب ها، ساسان آرام به پدرام گفت تو منو هل دادی پدرام گفت چرن نگو تو پریارو زدی ساسان آمیز گفت ولی تو انداختیم تو آب اگه مامانم اینا به میدونی چی میشه پدرام که ترسیده بود حتی تو چشماش هم نگاه نکرد بعد از یک مکس کوتاه ساسان ادامه داد اون سیدی پلیستیشنه که عمود از سوی تو ورده هنوز داریش پدرام قلبش جانش به اون سیدی بند بود. همیشه هم ساسان دنبال فرصتی بود که آن را از چنگش در بیاره. سری بدون معطلی گفت نه شیکست. ساسان هم با پررویی گفت بریم تو اتاق ببینم. سری غذاهایشان را خوردند و پله ها را به سمت اتاق طی کردند. همین که وارد اتاق شدن سیدی تلایی که روی میز خود نمایی میکرد نظر ساسان را جلب کرد. آها تو که گفتی شیکسته؟ پدرام من کنان گفت خب فکر کردم تو اسباب کشی شکسته ساسان برداشت و با حس مالکیت در دست گرفت خب این مال من میشه در عوض چیزی از ماجرای استخ به مامان اینا نمیگم پدرام با گردن کج و حالتی شکست خورده نگاهش کرد صدای پریا از اتاق بغل سکوت چند ای را شکست چی الان نمیتونم مهمون داریم ساسان و پدرام همان لحظه داخل اتاقش شدند. پریا دم پنجره ایستاده بود و اینگار با کسی داخل حیات صحبت میکرد پدرام با تعجب گفت با کی حرف میزنی؟ دست باچه برگشت و گفت ایشکی. ساسان با حالتی عصبی که دندانهای کم خورده را در معرض نمایش میگذاشت گفت یعنی میخوای دروغ بگی؟ پریا آرام گفت دوستم بود پدرام چی؟ دوستت؟ کدوم دوستت؟ پریا اسمشو نمیدونم گفته به کسی نگم پدرام چرن نگو؟ اینجا که کسی جازمانیست؟ پریا اون تو زیر زمینه. کلی هم کتاب رنگی داره ببین یک کتاب مصور انگلیسی از سری کتاب های از کشش در ساسان که چشاش داشت بیرون میزد گفت پسر اینو ببین اصل اصله, اصله. اینم مال من میشه پریا رنگ به چهره نداشت میرم به مامانم میگم ساسان باز با همان حالت تهدیدآمیز گفت برو بگو منم میرم میگم شما دوتا منو پرت کردین تو استخر. پریا گریه کنان پشتش را با آنها کرد پدرام دل سوزانه به موهای قهوهایش از دوخت. ساسان نگاه به کتاب کرد و گفت البته یه کتاب و یه سیدی چیز زیادی نیست بازم از اینا داره این دوست تو میگم. پریا که عصبانی شده بود گفت به تو هیچ ربطی نداره ساسان خندید چه بی ادب بابا ده د ادب یاد نداده نه خودش کجاست باید با خودش صحبت کنم پریا در حالی که اشکاش رو پاک میکرد گفت اون با تو حرف نمیزنه بیخود زور نزن ساسان نمیتونه حرف نزنه بگو بیاد اینجا وگرنه پریا ولنگ گفت گفتم که اون نمیتونه بیاد اینجا توی زیرزمینه. ساسان دوباره نگاهی به کتاب و برگه های رنگین و برراغش انداخ. خب ما میریم اونجا. پدرام خول شدین نصف شبی تو زیرزمین؟ ساسان باز لبخندی زد و گفت نکنه میترسی؟ پدرام آب دهانش را قورت داد و گفت معلومه که نه فقط ساسان به میان حرفش پرید. پس حرف چرت نزن. وای می سیم مامانینا بخوابن بعد میریم پیش این دوسته؟ ببینیم چه خبره سپس خنده موزیانه ای کرد پدرام. بعید میدونم مامانینا حاضرن شب بمونن ساسان همچنان خنده روی لبش بود اون با من هر سه به طبقه پایین برگشتن محوش خانوم مشغول پذیرایی و صحبت های خال زنکی با مهری بود هرچند که مهری خانوم به روی خودش نمی آورد و فقط گوش میداد با دیدن بچه ها سینی پر از دیوانهای بستنی و شیر را روی میز گذاشت و گفت بود این بستنی؟ ساسان با نیش باز دوید. اما پدرام و پریا مثل لشکر شکست خورده روی موب نشستن. علی آقا و آقا فرهادم که مشغول تماشای فوتبال و مدام در مورد بازی حرف می زیرچشمی زیر چشمی آنها را زیر نظر داشتند. ساسان چاپلسانه رفت و مادرش را بغل کرد. ماما میشه شب بمونیم میخوام با پدران استیشن بازی کنم مهری خانم اخماش رو تو هم کشید مادر جان خودت ایکس باکس داری؟ آخرین مدلش دیگه ای استیشن میخوای چیکار ساسان بی توجه التماس میکرد علی آقا نگاهی به ساعت که عدد یازده را نشان میداد انداخت و گفت دیر وقتم است چه اشکالی داره؟ بمونید صبح میریم فردا هم که جمعه است. فرادم خسته و باید استراحت کنه. آقا فرهادم که راضی بود گفت: من حرفی ندارم. هر چی مهری بگه. مهری خانوم هم که معلوم بود زیاد مایل نیست اما به اجبار گفت: خیلی خوب میمونیم. فقط من دیگه حوصله ندارم. خوابم میاد. میرم به خوابم. محوش خانوم گفت: برو تو اتاق ما بخواب. شفاجم روشنه. مهری بدون اینکه نگاهی به محوش بکنه، پله‌ها را طی کرد و به اتاق خواب رفت. یک ساعت بعد ساعت بزرگ و کهنه دیواری روی عدد دوازده ایستاد. آقا فرهاد همانجا روی مبل خوابش برد. علی آقا هم پایین مبل رو در روی تلویزیون به خواب رفت. اروپا فش خونه را برداشته بود. محوش خانم هم در آشپزخانه قرص آرامبخش خورد و به اتاق خواب رفت. وقتی به اتاق رسید دید که مهری عمدن جوری خوابیده که او روی تخت جا بنابراین به ناچار پایین تخت، لحاف انداخت و همانجا خوابش بود. هریا و پدرام داخل اتاق کنار هم زیر پنجره زانوی بغل گرفته و نشسته بودند ساسان هم جوری پلستشن بازی میکرد که انگار دسته از داخل دستش میخواست فرار کنه. با هر گلی که میخورد محکم میکوبیدش زمین و فوش میداد. سپس از جا بلند شد. اگه یه بار ایکس باکس بازی کنی دیگه پای این چرت و پرتا نمیشینی. پدرام زیر لب گفت تو که راست میگی ساسان موزیانه پرسید چیزی گفتی پدرام یکه خرد و سری گفت میگم ساعت دوازده احتمالا همه خوابند. پریا از اینکه قضیه دوستش رو یادش انداخته بود ناراحت شد و با بازوش به پهلوی پدرام کوبید ساسان نگاه ای به هر دو انداخت و گفت خودم میدونم سپس پاورچین پاورچین از اتاق بیرون زدند ساسان که جلوتر قدم برمیداشت گفت خب افراد به پیش پریا و پدرام آهسته دنبالش کردند خانه تاریک و حیات تاریکتر از آن آرام از پله‌ها پایین رفته و از کنار تلویزیون و مبل چرمی گذشتند همان لحظه علی آقا نفس عمیقی کشید و پهلو به پهلو شد هر سر جا خشکشان زد بعد از چند ثانیه ساسان با سرش به آنها اشاره کرد که به راه بیفتند آرام در را باز کرده و به داخل حیاط رفتن سرما به نقطه اوج خود رسیده بود و سوز عجیبی حیات را در بر گرفته بود تنها صدایی که به گوش می رسید صدای آرام جابجا شدن آب استخر با وزش باد بود آهسته به درب زیر زمین و شفاش رفتن درب از پشت زنجیر شده بود از قسمتی که بینش باز بود عبور کردند و کورمال کورمال در تاریکی قدم برداشتن ساسان که باورش شده بود رئیس گروه تجسسه گفت چرا قوه؟ بعد از اینکه دید کسی چیزی نمیگه بلندتر گفت میگم چرا قوه؟ پدرام، هیس، چته؟ میخوای همه رو بیدار کنی؟ نگفتی که چرا قوه بیاریم. ساسان احمق ah, من باید بگم همه چی رو زود باش برو چرا قوه بیار. منو پریا اینجا میمونیم. پدرام که حسابی ترسیده بود و دنبال فرصتی برای فرار میگشت گفت باشه باشه الان میارم. با عجله از زیر زمین بیرون رفت. ساسان آهسته زد: احمق جون نری بیدارشون کنیا؟ همین که پدرام رفت ساسان گفت خب پریا این دوست مسخرت کدوم گوریه؟ پریا نمیدونم من تو حیات میدیدمش. میگفت اینجا زندگی میکنه. ساسان جلوی در ایستاد و گفت خب بگو خودشو نشون بده البته کتابای خوشگلش هم بیاره پریا آروم گفت دوستم کجایی منم پریا صدای خشخش کشیده شدن چیزی روی زمین سکوت آنجا را شکست پریا منمنکنان گفت سلام آنقدر تاریک بود که هیچ چیز دیده نمیشد. ساسان نمیتونه صدای اون نفر را بشنود. فقط صدای پریا رو میشنید که جوابش رو میداد. منو ببخش. مجبور شدم. نمیخواستم به کسی بگم. پسر مجبورم کرد. میخواد کتاباتو ببینه. ساسان خان. دوستم میگه نمیخواد باهات حرف بزنه. زمنن دیده که چجوری لبه استخ منو زدی. میگه تو آدم بدی هستی. ساسان که حسابی کلافه و عصبی شده بود بلند گفت دوستت غلط اضافی کرده با تو یالا بگو کتابا رو بیاره ببینم و, و دارید سر میبرید پریام اکسی کوتاه کرد و گفت میگه به یه شرط نشون میده کتابا رو که من اینجا نباشم ساسان گفت چی؟ نکبتی واسه من شرطم میذاره؟ خیلی خوب بابا تو رو میخوام چیکار؟ کار؟ تو گم کن برو پریا آهسته از کنار ساسان عبور کرد و از در بیرون رفت صدای خسخس خس حل لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد ساسان کمی ترس برش داشته بود اما روی خودش نمی آب. زیر لب گفت من نمیدونم تو اینجا چه غلطی می کنی مگه خونه زندگی نداری صدای عجیب و نامفهومی که انگار به سختی حرف می زد گفت دنبالم بیا ساسان گفت ای حواست باشا من اینجا دستور میدم صدای خسخس خس دور شد ساسان هم به ناچار دنبالش راه افتاد زیرزمین بزرگتر از چیزی بود که تصورش رو میکرد ده بیست قدم شاید هم بیشتر جلو رفتن تا اینکه صدای باز شدن یک دریچه به گوش رسید نور ضعیف شام داخلش خودنمایی میکرد چندین پله چوبی زیرزمین رو به اتاقی نمور می میکرد ساسان پوسخندی زد و گفت آها پس اینجا زندگی میکنی آرام پله ها را تی کرد و وقتی از آخرین پله به سطح زمین رسید دریچه بسته شد ساسان گرزنان گفت ای چه غلطی میکنی؟ فکرشم نکن منو بپیچونی همان لحظه از پشت قفصه بزرگی از کتاب یک موجود عجیب غریب با صورتی که انگار مچاله شده باشه و دستانی بزرگ که تنها دو انگشت داشت بیرون آمد ساسان زبانش بند آمده بود، از ترس شلوارش را خیس کرد موجود عجیب و خلقه نزدیک و نزدیک تر شد تنها یک چشم حفره مانند سمت چپ صورتش داشت و صدایش از حفره افقی شکل دیگری نزدیک چانه خارج می تو آدم بدی هستی با پاهای کوتاه و کج به سمت ساسان حمله شد تنها صدای جیغ بلند ساسان بود که حیات را دربر گرفت. پریا که داخل حیات ایستاده بود، به صورت خفیفی صدا را شنید. همان لحظه پدرام با جعبه کبریت از راه رسید. در حالی که نفس نفس میزد گفت: فقط همین همینا تونستم پیدا کنم. پریا در حالی که از ترس میلرزید گفت: تو هم شنیدی؟ پدرام با تجب نگاه به چهره رنگ پریده پریا انداخت. چیو؟ پریا صدای جیخ ساسانو از تو زیر زمین اومد؟ پدرام نه من که چیزی نشنیدم خیالاتی شدی؟ مثل اون دوست ددلا بود راستی اون کتاب کجا آوردی؟ ها راستشو بگو من به کسی نمیگم پریا با حالت تهاجمی گفت من دروغ نگفتم اونو دوستم به هم داد اینجا زندگی میکنه خودش گفت خیلی قبلترم ما اینجا بوده اما لحظه صدای باز شدن پنجره و بعد تصویر مهری خانم در قاب آن نمایان شد آهای شما اونجا چی کار میکنید؟ هر دو ممنکنان گفتن ایچی؟ ای مهری خانم چشماش رو ریز کرد اون کبری چیه دست پدرام؟ ساسان کجاست؟ پدرام با عجله گفت اون پایینه تو زیر زمین مهری خانم گفت چی؟ ایوه خواد به سرم پریا از شدت دلخوری پایش را روی زمین کوبید و گفت چرا گفتی اگه برا دوستم بد بشه چی مهری خانوم با عجله به حیات آمد پدرام ادامه داد به خدا خودش گفت ما تقصیری نداریم میخواست دوست پریا رو ببینه مهریخانوم بلند داد زد ساسان کجایی؟ ساسان از صدای مهری آقا فرهاد هم بیدار شد و به حیات آمد چی شده نصف شبی چرا داد و بیداد را مهری خانوم که حسابی کفری شده بود گفت من نمیدونم این نیم وجبیا بپرس میگن ساسان رفته زیر زمین هرچی هم صداش میکنم جواب نمیده ورپریده آقا فرهاد نگاهی نگران به استخ انداخت و گفت نکنه تو آب افتاده باشه بچه راستشو بگی پریا رفته بود گوشه درخت و گریه میکرد پدرام گفت نه مو فرهاد به خدا تو زیر زمینه اومده بود کتاب از رست پریا بگیره آقا فرهاد به سمت زیر زمین دوید و با چندین لگت درش را شکست جعبه کبریت را از دست مهری خانوم گرفت و اولین چوب را روشن کرد. زیرزمین بزرگ و پر از شوفاج کهنه و نمور بود. بلند داد زد: ساسان کجایی؟" مهری خانوم گفت: "فرهاد، نکنه اونجا وانباری چیزی باشه بچم افتاده باشه توش." سپس دو دستی توی سر خودش زد. از شدت سر و صدا علی آقا و محوش خانوم هم بیدار شدند و به محوته حیات آمدند. مهری خانوم با حالتی تهاجمی گفت: محوش اگه یه تاره از سر کمشه بیچارهت بیچارت میکنم محوش خانوم هم که گیج و مبهم مونده بود گفت اینجا چه خبره آقا فرهاد از زیرزمین بیرون آمد فایده نداره اونجا خیلی تاریکه باید به آتیش نشانی پلیسی چیزی زنگ بزنیم همگی دست پاچه و نگران داخل حیات نشستند آقا به آتش نشانی زنگ زد و آدرس خونه را داد آقا فرهاد رو به پدرام و پریا گفت شما مطمئنی در زیر زمین بیرون نیومده؟ پریا گریه کنان گفت: «آره من بیرون بودم وقتی رفتن تو دیگه برنگشت." نیم ساعتی گذشت تا اینکه ماشین آتیش نشانی از راه رسید چندین مامور با لباس فرم مخصوص و چراغ قوه های بزرگ و لوازم ویژه وارد زیر زمین شدن. یکی از آنها که گویا رئیس بابقی بود مدام سوال و سیمجین میکرد. چه ساعتی رفته؟ اینجا قبلا شفاش بوده؟ علی آقا گفت: من زیاد نمیدونم تازه چند روز اومدی میخونه. قبلا قبلنم به عنوان انباریو خونه استفاده میشده. اینجور گفتن گروه آتش ها آنجا رو زیر و رو کردن. تمام شفاش های کهنه و زنگ زده را بیرون آوردن و وسط حیات قرار دادن. یک ساعت طول کشید تا اینکه رئیسشون در حالی که حسابی خسته به نظر می رسید گفت: "متاسفم اونجا هیچ چیزی یا کسی نیست. شما بهتره با پلیس تماس بگیرید." احتمالا از خونه بیرون زده آقا فرهاد مات مانده بود رئیس آتشنشان گفت بچه کار تمومه دیگه باید بریم آخرین معمور در حالی که از زیرزمین بیرون می تنش به دیوار و درش شکست خورد که باعث شد دکمه فلزی لباسش کنده بشه و روی زمین میفته بعد از چندین چرخش درست وسط زیرزمین به صورت عمودی ایستاد. معمور بلند گفت سب کنید نظر همه به سمت صدا جلب شد. رئیس خودش رو به داخل زیرزمین رساند و گفت: چی شده قاسمی؟ مأمور که قاسمی نام داشت گفت: قربان، اینجا رو ببینید. با دستش به جایی که دکمه فلزی بود اشاره کرد. انگار یه چیزی مثل آهنربا اون پایینه. رئیس همه مأمورها رو صدا زد. همان لحظه یک ماشین پلیس هم از راه رسید. رئیس تجسس گفت: اینجا یه در مخفیه. چندین مأمور به سختی در پوش سنگین و فلزی که به صورت کشویی طراحی شده بود را کنار زدند. در آهنین و قطور کنار رفت و بوی گوشت فاسد باعث شد حال ادهی از معمورین به هم بخورد. چندین معمور به همراه نیروی پلیس از پلکان بزرگ و چوبی پایین رفتن. یک اتاقک که نسبتاً بزرگ آنجا قرار داشت. با قفصه های بزرگ پر از کتاب، سندخچه قدیمی و شمدان کنه. دستیک پوسیده از داخل آن بیرون زده بود. مأمور در را باز کرد. زن میانسالی که مشخص بود سالیان سال است به شکل چندشاوی با خون خوش شده و گل عجین شده آنجا مرده بود. چندین کاغذ زیر بدنش قرار داشت. مأموران دیگر داد زدن یا بچه اینجاست. آقا فرهاد و مهری هم بالای دریچه که ایستاده بودند. پلیس اجازه ورود به آنها را نمیداد. معمور پلیس زد و از شدت تهوع همانجا بالا بود. جنازه ساسان با صورتی له شده و دست و پای شکسته پستچه ای از خون به انداخته بود چند معمور به سمت تخت تختخواب خاکالود رفتن و یک صندلی نعنوار آنجا قرار داشت چیزی داخلش نشسته بود و میلرزید با دیدن معمورها سر برگردان و نرهزد چهره کری با صورتی مچاله معمور پلیس فرمان ایستاد اما به سمت آنها هجوم آورد. صدای شلیک چند اسلحه و گلوله با صدای جیغ و گریه محوش و مهری همراه شد. دقایقی بعد اورژانس و ماشین های پلیس از راه رسیدند. دو برانکارد بیرون آمد و برانکارد سوم آنقدر سنگین بود که چهار مأمور درش هیکل با هم به سختی آن را هم کرد. از زیر پارچه سفید دریایی از مو بیرون ریخته بود. مأمور پلیس دستور مصادره خانه را داد. مهری از شدت گریه تو بغل محوش قش کرد. و آقا فرها هم که مثل دیوانه ها شکه شده و سر جا خوش شده بود با خودش حرف می زند. یک هفته بعد اداره آگاهی. سرهنگ سرخابی پشت میز نشسته و پرونده ای در دست داشت. حکمی رو امضا کرد و گفت به جناب قاسمی معمور محترم نیروی آتش نشانی تشویق و ترفیع مقام بدین. سپس رو به افسر تجسس گفت خوب. پس این موجود عجیب و خلقه بر اساس شواهد و مدارکی که توی زیر زمین پنهان شده بود تنها فرزند مهندس کیکان بوده درسته افسر تجسس گفت بله قربان ما تحقیقات کامل کردیم وقتی ایشون دارای فرزندی خلقه میشه با همسرش به مشکل میخوره شبی که همسرش میخواسته خانه رو ترک کنه ایشون رو به قطر میرسونه دلیل مرگ رو هم بر خفگی احتمالا در آب اعلام کردند از آن به بعد اون رو داخل زیرزمین نگه نگاه بچه رو هم به دلیل سر و صدا و عجیب بودنش از دید عموم پنهون کرده. اما وقتی بچه بزرگتر میشه درد سرها هم بیشتر میشه. به طوری که چند بار بچه تا محوته حیات نیمهشب شب فرار میکنه و ها صدای نهره های عجیبش رو می‌شنون. اما کسی نمیدونه اون صداها چیه. تا اینکه شب یعنی همون شبی که فرداش جسد کیکان رو تو استخ پیدا کردن، بچه انتقام مادرش رو میگیره. و پدر رو میکشه. به دلیل همون طراحی مخصوص هیچ وقت کسی اون موجود و پیدا نمیکنه. تموم این ده سالم که خونه مصادره بوده موجود تو همون دخمه زیر زمین زندگی میکرده. جسد مادرش هم پیش خودش نگه داشته. سرهنگ مکسی کرد و گفت اون بچه رو خاک کردین؟ افسر پاسخ داد بله غربان همین دیروز تو حضور خانوادهش. دسته او موجود ناغسل خلقه هم برای تحقیقات پزشکی داخل سردخونه با نگهبان ویژه نگهداری میشه. سرهنگ نگاهی به آخرین پرونده قطور انداخ سپس روی میز قرار داد و در حالی که انگشتان دو دستش را در هم گره کرده بود رویش گذاش. خب پس پرونده آدم مچاله هم بسته شد.